0: grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Reconnexion. Et pour cet épisode, intitulé « Les hypersensibles spirituels », j'ai l'immense honneur de recevoir Géraldine prévost -Gigand. Géraldine est psychopatricienne, auteure et conférencière. Et pour vous raconter la petite histoire et ce qui m'a amenée à inviter Géraldine à participer à ce podcast, c'est que j'ai eu euh, la joie de recevoir comme cadeau d'anniversaire un de ses livres qui s'appelle « La force de la rencontre », il y a deux ans. Et quand j'ai lu ce livre, qui m'a été offert par ma meilleure amie, c'est-à-dire qu'elle me connaît bien, je me suis sentie apprivoisée, absorbée par ce bouquin, comme si, comme si je l'avais écrit et que ça résonnait énormément. Et j'ai commencé à partager aussi autour de moi des, des extraits de ce bouquin à des amis sur les réseaux et ça résonnait énormément également autour de moi. Et en fait, je me suis dit, mais tout le monde devrait lire ce bouquin. Tout le monde devrait apprécier la valeur d'une rencontre, parce qu'on parle de rencontre d'être humain, de rencontre d'aide, de rencontre avec la nature. Et ce livre m'a tellement frappée. Aujourd'hui, je le cite. Quand on pose la question, quel est ton livre préféré C'est celui que je cite, « La force de la rencontre ». Et, et c'est pour ça que j'ai tenu à, à inviter Géraldine. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour échanger sur ce sujet qu'est l'hypersensibilité, le lien avec la spiritualité, puisque c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes. On n'en parle pas forcément. De nombreux de nos auditeurs aussi se posent des questions sur ces sujets. Et merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, Donia, pour votre invitation. Avec grand plaisir. Alors, peut-être pour commencer, Géraldine, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est L'hypersensibilité, c'est une sensibilité
1: euh, accrue euh, à, via plusieurs canaux, c'est-à-dire qu'un un hypersensible ou une hypersensible va ressentir tout fortement, aussi bien, aussi bien des émotions qui vont être euh, intenses et durées dans le temps euh, que euh, des perceptions sensorielles, comme par exemple l'hyperacousie, le fait que les sons nous gênent parce qu'on les entend d'une façon plus accrue, plus, plus pointue, plus présente. Euh, mais ça peut être aussi une sensibilité aux odeurs, une sensibilité à la lumière, cest nos, nos sens sont décuplés et du coup, euh, les informations nous arrivent en direct. En fait, l'hypersensibilité, c'est avoir moins de filtres que les autres et donc recevoir les informations euh, en masse et d'une façon non filtrée, euh, donc directe. Et, et donc, ça entraîne un, une, 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 une sensation qu'on perçoit euh, tout euh, d'une façon intense. Les émotions, euh, les sens. Il y a aussi, euh, au niveau cognitif, beaucoup de pensées, euh, des cogitations, mais aussi beaucoup euh, de créativité et de monde intérieur. Hein, C'est le, le revers hmm. de la médaille. Euh, voilà, donc... Euh, c'est euh, un, un rapport au monde, aux autres euh, et un quotidien qui va se faire euh, euh, avec intensité. Et donc, euh, c'est ce qui peut aussi, quand on ne sait pas que l'on est hypersensible, poser problème parce qu'on va culpabiliser ou on va nous dire... Tu surréagis, tu ressens trop, pourquoi tu te mets dans ces états-là Ou ça. bien, euh, ah bon, ça te gêne Quel son Je n'entends pas. Mais si tu entends bien, là, le klaxon à deux rues plus loin qui me, me dérange. Ah non, moi, j'entends pas. Et donc, le sentiment de se dire, mais euh, suis-je normal euh, Voilà. Et en fait, oui, vous êtes normal. C'est un trait de personnalité. Et... Euh, en prendre conscience et apprivoiser notre, notre hypersensibilité peut nous permettre de mieux vivre euh, l'environnement dans lequel on se trouve, surtout si on vit en ville, bien entendu, où il y a davantage de simulations qu'en pleine campagne, euh, quoique.
0: <rire> <rire> oui, oui, ça, ça dépend de l'environnement. Voilà. Ah, en prendre conscience. Comment est-ce qu'on fait pour en prendre conscience Je vous pose cette question parce qu'il y a des personnes, euh, je vois dans mon entourage, dans les personnes avec qui j'échange, qui se posent la question, qui sentent qu'elles se reconnaissent dans cette notion d'hypersensibilité, et en même temps qui ne savent pas forcément. Alors, comment accompagner ces personnes pour euh, les aider à en prendre conscience et à, à mettre un mot dessus Les hypersensibles que je connais euh, et
1: qui euh, ont, ont pris conscience de leur hypersensibilité... Euh, ont lu des livres ou des articles ou entendu une émission, ou en tout cas l'information est arrivée via un canal euh, voilà. Et euh, ce qui, la description qui en a été faite les a interpellés. Et en général, finalement, euh, ces personnes se reconnaissent assez rapidement. Mais c'est ensuite le doute qui fait que ces personnes se posent des questions Surtout qu'il y a dans l'environnement de la psychologie clinique, beaucoup de psychologues cliniciens qui parlent de l'effet Barnum, c'est-à-dire que quand on se reconnaît, quand on, on, on se retrouve dans tous les items d'une description. Voilà mais qu'en fait ce n'est pas le cas euh, et donc il y a des personnes qui disent oui mais tout le monde se reconnaît hypersensible parce qu'on est tous sensibles ce n'est pas forcément vrai en tout cas ce n'est pas le retour moi que j'ai des hypersensibles euh, c'est-à-dire que les hypersensibles donc, vont se reconnaître immédiatement dans la description et puis ensuite ils vont avoir un doute euh, et ils vont avoir un cheminement euh, qui va leur permettre de se dire euh, de s'interroger et voilà est-ce que je suis hypersensible est-ce que vraiment ce que j'ai reconnu dans cette cette description qui m'a parlé immédiatement, est-ce que vraiment, euh, est-ce que vraiment je, je le suis Moi j'ai envie de dire là c'est mental en fait qui prend me dessus. C'est pas grave c'est un trait de personnalité donc euh, euh, on peut pas faire d'erreur. Ça ça vous parle ça vous parle pas. Voilà c'est tout. Et si ça vous parle et eh bien d'aller regarder. Euh, Où est-ce que l'hypersensibilité pose problème Est-ce que c'est euh, au niveau des émotions euh, euh, qu'il y a quelque chose à découvrir, son mode de fonctionnement émotionnel Est-ce que il y a euh, à prendre conscience de, de son environnement Est-ce qu'il y a à prendre conscience de cette sensibilité sensorielle qui est celle-ci Et donc, du coup. Euh, d'organiser sa vie en tenant compte de cet aspect parce que finalement le plus important c'est ça c'est mmh. de, de tenir compte des aspects de notre hypersensibilité parce qu'on va pas tous avoir la même on, on dit qu'il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a de personnes hypersensibles donc en fait c'est une façon de se découvrir un peu plus, de se connaître, de bien se traiter. Euh, et donc, moi, j'invite souvent les personnes à mettre leur hypersensibilité au cœur du sujet, puisque c'est eux le cœur du sujet, et à réorganiser éventuellement euh, un certain nombre de choses autour d'eux, parce que ce sont souvent des êtres qui culpabilisent, qui ne savent pas dire non, et qui donc du coup se retrouvent régulièrement dans des situation où ils ne se sentent pas bien parce qu'ils se forcent à être comme les autres. Et donc, c'est tout ça qui, qui est à travailler, c'est-à-dire, à un moment donné, se dire j'ai cette hypersensibilité qui se manifeste de telle et telle et telle façon, comment je peux faire pour être davantage en paix et surtout en harmonie avec moi-même et réorganiser des choses pour moins subir et plus avoir le sentiment que je co-crée avec mon environnement et non pas que je le subis. Et donc là, c'est une autre phase qui est entamée, c'est-à-dire qu'on va faire des tris, on va faire des choix, on va réorganiser les choses, on va avoir d'autres priorités parce qu'on va se l'autoriser. Et c'est un des aspects importants à prendre quand on prend conscience de son hypersensibilité, c'est que finalement, on accepte de regarder aussi notre particularité et d'arrêter d'être dans la suradaptation et dans la norme. Et ça, ça fait grand bien. Et <rire> je, je le sais parce qu'à euh, la fois, je l'ai vécu, je le vis toujours et encore. Et, et les personnes, euh, mes, mes lecteurs ou les personnes qui me consultent euh, me le disent. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait euh, la nécessité de lire, d'entendre des personnes comme moi euh, qui vont, vont, vont dire aux hypersensibles… Mais, c'est OK, c'est bien d'avoir ce côté atypique, cette différence, parce que c'est apporter sa tonalité au monde. Et c'est important d'apporter cette tonalité et non pas de subir le monde. Et là, c'est un retournement en fait, de regard, de posture, de positionnement qui entraîne un bien-être certain et
0: assez rapide. Merci. Merci à vous pour ce partage. Vous évoquiez tout à l'heure différents types d'hypersensibilité. Et en particulier, dans les hypersensibles spirituels, vous émettez l'hypothèse d'une catégorie d'hypersensibles qui sont spirituels également. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces hypersensibles spirituels
1: Avec mes, mes, mes observations, mes recherches, mes interrogations et aussi euh, l'observation de mon propre euh, je suis mon rat de laboratoire ou ma petite souris de laboratoire c'est plus sympa je suis aussi, je suis aussi mon sujet d'observation et pas seulement les personnes que je côtoie que je ou que j'accompagne euh, je me suis aperçue qu'il y avait une sensibilité euh, spécifique chez certains hypersensibles qui est l'hypersensibilité spirituelle qui se caractérise par différents points comme bien entendu l'hyperempathie parce que c'est récurrent de toute façon chez les hypersensibles euh, c'est pas systématique mais euh, c'est quand même assez majoritaire donc il y a une hyper empathie il y a une hyper intuitivité, c'est-à-dire que ce sont des, des personnes qui vont avoir une intuition qu'elles l'écoutent ou qu'elles ne l'écoutent pas c'est autre chose qu'elles se l'autorisent ou qu'elles ne l'autorisent pas c'est autre chose il y a bien entendu comme je l'ai dit une hypersensitivité euh, et il va y avoir aussi certains phénomènes euh, euh, particuliers dus à une hypersensibilité. Une hypersensitivité sont des personnes qui peuvent vraiment euh, sentir les autres dans leur hyper empathie, sentir l'état émotionnel de quelqu'un. Mais ce sont aussi des personnes qui peuvent sentir euh, la qualité d'énergie d'un lieu. Mmh. Ou bien sentir l'atmosphère d'une ville, le champ du collectif, en fait. Hein, C'est un inconscient collectif euh, familial, un inconscient collectif de ville, un inconscient collectif de pays, du monde. Et donc, ce sont des, des, des êtres qui vont être sensibles à cela, consciemment ou pas consciemment. Euh, sont des personnes qui vont, euh, qui peuvent faire des rêves prémonitoires, qui peuvent aussi, pour certaines personnes, avoir une certaine clairvoyance, ou bien pour d'autres, avoir une connexion très particulière avec la nature, les arbres, les plantes, les animaux. Et ce qui est indéniablement commun aux hypersensibles spirituels, c'est qu'il y a vraiment, vraiment à 99,9%. Euh, et c'est d'ailleurs une confirmation que je viens d'avoir en, en menant une enquête auprès de plus de 100 personnes. Mmh. Qu'est-ce qui est ressorti en majorité C'est que 98,9% <rire> des hypersensibles spirituels sont euh, soucieux du devenir de la planète, ouais. du vivant et, euh, et, du, et du monde donc, ce sont des êtres euh, qui, bien avant tout ce qui nous arrive dernièrement, étaient déjà soucieux euh, de la préservation du vivant, de l'altérité d'humain à humain. Euh, sont des personnes qui ont des valeurs humanistes euh, euh, et une grande sensibilité, une grande compassion pour eh bien, ce, que, ce que nous, êtres humains, on peut devenir, ce que l'on peut faire entre nous et comment on peut préserver cette planète, puisque maintenant il y a cette grande prise de conscience collective, plus ou moins, ça dépend, mmh. euh, que nous sommes responsable de euh, euh, ce que là où on est donc la nature, la terre et que nous sommes aussi co-créateurs de ce qu'on peut euh, sauver voilà. Et donc ça c'est vraiment mais 98,5 dans mon, ma petite enquête euh, des hypersensibles spirituels sont euh, on le regarde sur le futur, sont sont, sont, sont se sentent souvent euh, impuissants et euh, se sentent aussi euh, 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 concernés par leur part, quelle part ils peuvent faire euh, dans leur entourage, vis-à-vis -vis de leur entourage ou vis-à-vis d'un petit peu plus large, sans forcément euh, soulever des montagnes, parce qu'on sait bien que euh, parfois on ne le peut pas, mais des mmh. petits gestes. Euh, et un état de conscience. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui ressort beaucoup chez les hypersensibles spirituels, c'est qu'il y a un état de conscience spécifique euh, qui euh, participe à cette sensibilité et cette hypersensibilité alimente aussi cette hyperconscience. Hein. Vraiment, il y a... C'est... Euh, L'un qui alimente l'autre, on ne peut pas séparer, c'est inhérent euh, à
0: l'hypersensibilité spirituelle. Mm. Merci pour votre partage. 98,9%, c'est un chiffre élevé. Oui, j'ai été frappée. Euh, c'est les
1: dernières questions de l'enquête que j'ai menées récemment. Euh, Êtes-vous soucieux du devenir de la planète euh, euh... Euh, Êtes-vous soucieux de l'avenir du monde et vous sentez-vous impuissant C'était les trois dernières questions qui remportaient le plus grand score en fait chez les hypersensibles et les hypersensibles spirituels, ce qui est venu me confirmer. Euh, euh, voilà, c'était pas 85, c ça pourrait. Mmh. Euh, voilà, que ça dépasse les 50%, c'est logique, mais que ça atteint quasiment 100% euh, du panel des personnes interrogées est venu vraiment confirmer ce que, euh, bah, que j'avais pressenti, Présentie. senti, et ce que j'ai mmh. écrit dans, 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 dans mon livre « Les hypersensibles spirituels », et ça m'a ça été confirmé euh,
0: avec cette petite enquête. Mmh. D'ailleurs, dans votre livre, vous, vous décrivez très bien aussi l'étape, quelque part, de reconnexion à ces personnes qui se sentent, moi je l'ai lu, je me suis sentie concernée aussi, qui, quelque part, qui se sentent appelées par ces différentes phases de, de connexion avec le mot « hypersensible », puis d'éveil, de, de conscience de soi, de conscience de l'extérieur et d'éclosion, si je puis dire aussi, de l'être euh, au travers d'un environnement qui est plus adapté pour pouvoir mener sa mission, si je puis dire aussi, euh, mm -hmm. de, de façon alignée. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, si nos auditeurs pour qui ça résonne, euh, ce, ce, ce livre, euh, hyper « Les hypersensibles spirituels »,« C'est intuitif au cœur d'or » aussi. Ouais. <rire> pour la suite euh, et détaille très bien en effet ce qu'on peut vivre ce qu'on peut ressentir et pas apporter un éclairage euh, quand on, on ressent ces appels cette sensibilité qui est accrue selon vous comment faire de son hypersensibilité une force vous parliez tout à l'heure aussi des côtés au-delà du fait de, de, de pouvoir ressentir ces émotions des autres d'avoir une empathie très développée de pouvoir aussi avoir des capacités visionnaires de claircissement de, de Claire chance euh, également. Et en fait, certaines personnes euh, peuvent se sentir vite submergées par cette hypersensibilité. Et en même temps, c'est un cadeau. <rire> Les...
1: <rire> Indéniablement, un travail sur soi est nécessaire. Et euh, euh, c'est le plus grand cadeau, là aussi, qu'on puisse se faire parce que ça va nous mener euh, à pouvoir vivre avec... Euh, plus d'harmonie, plus harmonieusement euh, notre différence et notre hypersensibilité. Euh, Donc, euh, ce qui fait que notre hypersensibilité est euh, euh, un fardeau, et euh, chaotique, euh, c'est qu'on n'a pas fait le tri et on n'a pas exploré notre histoire. Euh, L'hypersensibilité, il y a deux, deux courants, je dirais. Il y a les hypersensibles, euh, qui avait déjà un terrain, mais ça a été accentué par une enfance difficile, un climat familial qui n'a pas été euh, sécurisant, euh, voilà des, des, des étapes de vie dans l'enfance et l'adolescence qui ont été euh, marquantes euh, et ça va accentuer euh, l'hypersensibilité. Ça va donner des personnes qui vont euh, mal vivre leur hypersensibilité et tenter de s'adapter à la norme et, et de faire taire certaines certaines. Euh, différences euh, qui sont les leurs dues à leur hypersensibilité. Et il y a une autre catégorie de personnes qui ont eu une enfance, une adolescence plus sereine et qui ont euh, vécu dans un environnement qui a été favorable à leur hypersensibilité, éventuellement avec des parents déjà hypersensibles, euh, où, euh, où l'environnement a été euh, euh, aidant pour que l'hypersensible puisse à la fois se connecter à son hypersensibilité, voir son hypersensibilité comme quelque chose euh, de positif et euh, s'en servir comme levier éventuellement de création, de co-création, de, de, de capacité relationnelle, etc., etc. Pour les personnes qui ont un passé plus, euh, plus, plus houleux, plus douloureux, euh, là, il est d'autant plus important de faire un travail sur soi puisque euh, déjà, on va, la personne va comprendre en fait euh, tout son processus, toute sa biographie de, de, de sa gestation à aujourd'hui et comprendre qu'elles ont été les blessures et les guérir, comprendre aussi qu'elles ont été les croyances limitantes qui ont pu émerger durant le parcours et qui fait qu'aujourd'hui la vue est biaisée sur soi, sur les autres, sur le monde et qu'on peut changer ça. Et donc il va y avoir une une guérison des blessures, une, une connaissance de soi, un regard porté sur soi qui va être différent. Et peu à peu, la découverte que, bah ben voilà, d'où vient mon hypersensibilité? Qu'est-ce qui fait euh, ma différence, en fait, parmi les hypersensibles? C'est quoi mon hypersensibilité? Et comment elle peut être un atout? Et euh, par exemple, hier, j'ai vécu un moment très beau avec euh, une de mes patientes qui est euh, une hypersensible sans aucun doute et, et avec qui on, on travaille ensemble sur ce sujet depuis euh, un moment. Et puis, il y a eu une phase euh, hier, un moment crucial où elle parlait de son insatisfaction chronique qu'on retrouve chez les hypers, qu'ils soient hypersensibles et aussi euh, atypiques au potentiel. C'est quelque chose de récurrent, qu'on retrouve chez quasiment tous les hypers, cette, cette insatisfaction euh, dans tout domaine. Et euh, cette quête, on a parlé de la quête qu'elle a, elle, elle cherche quelque chose, elle ne sait pas. Et en fait, au fur et à mesure de la séance, il y a eu un retournement, c'est comme si on avait fait un… On a fait, fait demi-tour et on était allé vers elle, c'est toujours. En fait, la direction que je prends pour accompagner, c'est <rire> ramener la personne à elle-même. Et j'ai senti, parce que voilà, mon hypersensibilité euh, me permet de faire un travail euh, en accompagnement qui, 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 qui est spécifique, j'ai oui. eu le mot « artiste » qui m'est venu. Je me suis dit « Waouh, c'est fort, je ne peux pas lui dire ça comme ça quand même. <rire> » Et puis, bah, en moi, ça insistait. Ça insistait. Oui. J'avais le mot qui, s qui, qui passait devant mes yeux, je l'entendais. Je... Je, je, alors j'associais, je me disais, alors artiste, avec elle, j'associais les deux, ouais, ça colle, mais oui, mais tellement, mais... Et je lui ai dit, je lui ai dit, j'ai ce mot qui me vient, j'ai le mot artiste, parce qu'elle elle, s'intéresse à l'histoire de l'art, elle s'intéresse à plein de choses, elle est, elle est boulimique de connaissances, de curiosité, d'apprentissage, mmh. et je lui ai dit, c'est comme si, on, on se tutoie parce qu'elle a déjà participé à des ateliers, et je lui ai dit, c'est comme si tu n'avais pas réalisé que tu es une artiste et que tu peux t'autoriser à appeler l'artiste en toi et la faire exister dans ta vie.
0: Mmh.
1: Et ça a été une, un moment waouh, elle a eu une émotion extrêmement forte. Moi, j'ai senti que c'était tellement juste. Et, ouais. et, et voilà ce que peut permettre un travail sur soi en tant qu'hypersensible. Mmh. C'est qu'on peut être amené à découvrir en soi Soit <rire> des aspects de soi-même qui attendent, qui sont endormis, qui n'ont pas le droit de sortir de, de la petite pièce <rire> et qui attendent qu'on ouvre la porte et qu'on lui dise « welcome », c'est toi. <rire> tu peux sortir
0: en <rire> tu peux Et
1: tu peux créer, tu peux t'exprimer et en fait, c'est toi. Mmh. Et donc, voilà euh, comment, c'est un exemple qui me vient là spontanément, qui est tout frais voilà ce que peut apporter un travail sur soi pour un hypersensible, c'est qu'en fait, ça va, être une, ça va être une réconciliation, une découverte et aussi des découvertes qui vont nous permettre de nous autoriser à être vraiment mmh. nous-mêmes, alors que tout, pendant toute une vie, on s'est adapté et on, on a été convaincu qu'on était, bah, en l'occurrence, elle c'est certainement pas, enfin, euh, elle s'est convaincue de beaucoup de choses, mais... Elle n'avait jamais osé mettre ce mot. Et pourtant, quand je l'ai prononcé, il y a eu une émotion extrêmement puissante, extrêmement forte. Mmh. Et donc, voilà tout l'intérêt du travail sur soi, de guérir ses blessures, de découvrir comment on fonctionne. C'est qu'ensuite, on peut aller découvrir... Euh, ce qui fait euh, notre dimension, euh, notre particularité, notre coloration, nous l'offrir à nous-mêmes pour notre épanouissement. Et du coup, l'offrir au monde et participer à une co-création collective pour euh, un monde meilleur euh, dans
0: la mesure du possible. Mmh, merci beaucoup pour cet exemple. Et puis même le, le fait aussi d'illustrer que le mot artiste s'est manifesté et que vous l'avez captée comme information oui. pour la transmettre. Et ça aussi, c'est extrêmement puissant, parce que des fois, l'information est là, mais on ne s'autorise pas à la voir, on ne s'autorise pas à accepter et, et à l'accueillir, comme vous avez dit, à ouvrir les portes et lui dire « welcome <rire> ». Ça a été tout un travail
1: de… de... Euh, de prendre conscience que mon hypersensibilité et mon hypersensibilité spirituelle participaient énormément à euh, la particularité de mon accompagnement. Mmh. Euh, ce sont des feedbacks aussi des personnes que j'accompagne qui m'ont éclairé parce que quand on est avec soi-même, c'est tellement banalisé d'une certaine façon, normal, on pense que tout le monde est comme ça, blablabla, bla, bla, on connaît ça. <rire> et quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous dit un mot, qui nous fait un retour, c'est là qu'on se dit, tiens, ah ouais et on, on, Comme si on faisait un pas de côté, puis qu'on s'observait, qu'on se dit, ah ouais, t'as raison. ouais ouais Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'autoriser, en fait, à, à, à faire vibrer ces cordes sensibles en moi. Mmh. et à les écouter quand elles résonnaient et à les offrir aux personnes que j'accompagne. Et, et j'ai vu la magie opérer, j'ai vu cet écho, en fait, à chaque fois c'est juste. Et, euh, et, et pour moi, c'est un grand bonheur parce que je me dis, ben bah, voilà, euh, ces cordes sensibles en moi, elles, elles résonnent et je les offre hein, aux personnes que j'accompagne. Et en fonction de leur ouverture de conscience, de leur réceptivité, de leur confiance, eh bien, ça va hein, entraîner des, des, des effets extrêmement positifs pour elles. Complètement.
0: Ouais, bah, J'en témoigne aussi à travers la lecture de vos livres. <rire> <rire> Il paraît que c'est ce qui se produit,
1: oui, en effet, dans les livres, via les mots, les mots vibrants. Ça, tiens, c'est important pour moi, ouais, j'ai conscience de ça. Pas seulement ça. ce que je dis, mais aussi les mots qui, qui parlent au cœur. Hmm c'est la, la ça
0: <rire> même... et ça se ressent quand on lit enfin pour moi c'est plus la vibration l'énergie qui a derrière qu qui se ressent quand on lit quand on lit quelqu'un mmh. et mmh. ça se ressent mmh. en effet en fait, c'est le, mmh. le cœur qui qui résonne et, et qui connaît l'information mmh. 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 exactement <rire> mmh. ah bah, écoutez euh, merci merci beaucoup pour ces partages je pense que ça fera du bien aussi aux personnes qui nous écoutent et qui pour qui ça résonne euh, parce qu'on ne parle pas forcément de, voilà, de ces sujets et, et de... Quelque part, j'ai plusieurs raisons qui me viennent en même temps. Il y a des statistiques qui montrent qu'il y a 20-30% de la population qui est Tout hypersensible. Mm -hmm. Selon vous, euh, comment le sujet de l'hypersensibilité pourrait prendre davantage de, de place dans nos sociétés dans le sens d'être plus connu par les parents par les enfants, par les étudiants dans nos organisations, pour pouvoir accompagner ces, ces personnes hypersensibles qui ont un rôle aussi à jouer pour le monde de demain et leur permettre de, de, de s'incarner euh, en paix, si je puis dire, au lieu de se voilà, sentir peut-être pas dans les cases, ou pas normal, ou trop sensible. Tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'on peut aider au travers de nos organisations, de, de, de nos systèmes les futures générations à, à mieux s'accepter et à et à briller quelque part de, de la magie qu'elles sont venues apporter.
1: C'est un point essentiel, selon moi, parce que euh, mon hypothèse, et c'est le fil rouge des hypersensibles spirituels de mon livre, c'est que j'aimais l'hypothèse que les hypersensibles, et surtout les hypersensibles spirituels, sont les avant-gardistes du monde de demain, qui sont déjà là, en faible pourcentage, et qu'ils annoncent par leur présence un changement de la conscience. Euh, comme des petites fleurs qui commencent à... Voilà, on est au printemps en ce moment, pour, euh, pour ceux et celles qui vont nous écouter plus tard. En ce moment, on est au printemps, et donc d'où euh, ma métaphore fleurie. Et donc, c'est comme des fleurs qui apparaissent dans un champ, les premières fleurs du printemps. Voilà, pour moi, les hypersensibles, les hypersensibles spirituels, c'est les premières fleurs du printemps, c'est-à-dire les premiers... Euh, il y en a toujours eu, mais il y en a de plus en plus en ce moment, euh, parce qu'il y a une évolution de la conscience. Mmh. Le souci, c'est que notre société ne fonctionne pas pour les hypersensibles et les hypersensibles spirituels. Hein, c'est comme une société très hyposensible, très cerveau-gauche, avec des normes spécifiques. Et puis émergent ces fleurs euh, que sont les hypersensibles et les hypersensibles spirituels. Et ils sont dans ce monde-là. Et donc, euh, merci, Dounia, pour, pour votre question, parce qu'elle est fondamentale si on veut voir émerger ce monde qui va être plus sensible et non pas fragile, mais sensible au vivant, sensible au respect, sensible aux droits humains, euh, euh, sensible à, avec aussi la place du sacré qu'on a totalement perdue, par exemple. Oui. Et comment ça va se faire Eh bien, ça va se faire exactement comme vous le, le soulignez, Notamment, pas uniquement, mais notamment par euh, ce que les parents vont transmettre à leurs enfants. Comment ils vont accueillir l'hypersensibilité de leur enfant. Euh, comment ils vont entrer en écho avec cette hypersensibilité Comment ils vont en parler aussi autour d'eux Comment ils vont favoriser l'environnement de cet enfant Et comment ils vont valoriser l'hypersensibilité à cet enfant On va aussi donner un adulte qui va être en totale harmonie avec son hypersensibilité, n'y pensant pas d'ailleurs parce que pour cet être, ce sera un état d'être normal, puisque cet être appartient déjà au futur. Il a déjà une conscience mmh. qui fait qu'il n'y a pas à pointer du doigt et, et à regarder ça comme une minorité. Et donc, les parents ont en effet euh, une grande part, euh, et je dirais nous tous autour de nous, euh, par exemple, si on a fait partie de ces personnes qui ont pu dire à certaines personnes hypersensibles qu'elles réagissaient trop fortement, qu'elles surréagissaient, c'est le moment de, 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 de créer un réalignement et, et de décider euh, euh, de porter un regard différent sur les hypersensibles. Euh, si on l'est soi-même, de s'autoriser à, comme je le disais tout à l'heure, réorganiser sa vie, parce que si nous, on l'assume, comme quelque chose de beau, comme quelque chose euh, de précieux, eh bien, on va diffuser quelque chose autour de nous. On va aussi inspirer ceux qui ne l'assument pas. On va aussi interpeller ceux qui euh, ont peur de leur sensibilité ou de, les, de leur hypersensibilité. Donc, finalement, chacun d'entre nous, là où nous en sommes, là où nous sommes, dans les environnements différents dans lesquels nous sommes, on va avoir euh, notre part déjà nous-mêmes en l'assumant mmh. et aussi en permettant à l'environnement de commencer à ouvrir les yeux et euh, en aidant ceux qui ne sont pas conscients de leur hypersensibilité, en les accompagnant euh, dans cette prise de conscience et cette, euh, cette harmonie. Euh, et je pense à une personne euh, qui, que, que j'accompagne, qui est aussi accompagnante, et euh, qui a pu euh, dernièrement donner une conférence sur l'hypersensibilité dans le milieu judiciaire. Mmh. Et là, je me disais, waouh, des gens qui travaillent dans le milieu carcéral et dans le milieu judiciaire, et je lui ai dit bravo, merci, merci, mm -hmm. vraiment merci euh, d'oser proposer cette thématique euh, à, à, à la personne qui vous a proposé euh, de donner une conférence. Et, euh, et merci de faire votre part dans des environnements euh, comme cela, parce que c'est par des actions comme celle-ci euh, qu'on peut euh, petit à petit euh, aider la société à s'ouvrir, à changer. Voilà.
0: Complètement. Merci à vous, parce que je, je, enfin, je, je, de ce que j'ai expérimenté, en effet, il y a le côté de s'autoriser, puisque en, en l'étant soi-même, il y a des choses qui se passent dans l'environnement, des choses même qui sont de l'ordre de l'énergie, de, de, l de l Complètement. Tout à qu fait. qu'on qu ne mm. voit pas. Mm. Et c'est vrai que ça commence là, et en même temps, on est, enfin, moi, de mon observation, on est plusieurs euh, à, à quelque part euh, être... Euh, mobiliser et à vouloir changer aussi les choses, apprendre de nos transmissions, de nos enseignements, pour changer les choses pour les générations à venir. Et, et comme vous dites, je, je, voilà, il y a un sujet de conscience et de co-responsabilité oui. euh, qui est présent et, et merci à vous d'en en parler. Je pense qu'en effet, il y a différents sujets à la fois par rapport aux parents. J'entends aussi beaucoup de, de personnes qui des parents qui se découvrent hypersensibles après avoir découvert l'hypersensibilité de leurs enfants. C'est fréquent, tout à fait. Mmh. <rire> c'est des mmh. choses qui arrivent assez, assez couramment et qui, du coup, en effet, changent leur regard, changent la perception, même sur euh, la façon dont les systèmes éducatifs sont, sont créés. On parlait tout à l'heure du, du fait que la société, c'est vrai, dans laquelle on est, n'est pas forcément adaptée en fait, au fonctionnement des hypersensibles, bien que ouais. les statistiques montrent qu'il y, y a un nombre important. mais oui. c'est quelque part toute cette conscience et cet amour aussi pour les autres qui qui amène euh, aussi ces hypersensibles spirituels à vouloir changer les choses pour du mieux et mmh, mmh. et un mieux-être pour tous et je pense que mmh. le monde en a clairement besoin
1: mmh, ça c'est sûr <rire> et en même temps tout ce qui se passe moi je suis une, une éternelle optimiste et euh, tout ce qui se passe là à l'heure où, où on se parle toutes les deux euh, je pense que euh, c'est pour euh, chose. Euh, il, quelque... il faut des événements frappants. Malheureusement, aujourd'hui, l'état de conscience de l'humanité en est encore au point où il lui faut des événements frappants, euh, choquants, pour réveiller les consciences qui sont encore endormies. Et pour les hypersensibles qui sont déjà réveillés, c'est chaud parce que… Mmh. Voilà, quand on est déjà réveillé et que l'on voit tout ça, euh, ça, ça, ça touche énormément. Mais en même temps, n'oublions pas que c'est pour une bonne raison et que là, si on prend le bon tournant, euh, nous allons vers un futur qui correspond aux sensibilités euh, de l'être humain de toute façon, et bien entendu aux hypersensibles et aux hypersensibles spirituels. Euh, donc euh, voilà, c'est... Euh, le monde en a besoin et c'est important de ne pas oublier que tout a du sens et donc on n'est pas ici sur Terre à cette époque pour rien. Voilà. Chacun d'entre nous. Vous, moi, toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui vont nous écouter, <rire> euh, les personnes qui nous entourent, voilà. Il y a un sens à tout ça qui nous échappe un peu, ou pas, ou moins. <rire> Mais... Euh... Voilà, on est là pour faire notre part,
0: en effet. Mmh. Mmh. Merci, merci à vous de le rappeler. Vous êtes aussi spécialiste de la relation, et sur la, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous parce que il y a la notion de, de de couple pour les hypersensibles euh, est un sujet qui peut soulever des interrogations. Est-ce que les hypersensibles quelque part doivent rester entre eux Est-ce qu'ils peuvent se, se mixer avec des personnes qui ne sont pas hypersensibles. J'essaye je, voilà, de retranscrire un petit peu ce que, ce que j'écoute aussi dans mon quotidien, à travers mon, mon entourage et les questions qui peuvent émerger, pour vous les adresser. Voilà, vous qui êtes spécialiste sur ce sujet, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la thématique hypersensibilité et relations amoureuses
1: Un ou une hypersensible avec quelqu'un qui est hyposensible, c'est compliqué, c'est très compliqué, parce qu'il va y avoir le sentiment de ne pas être compris, et d'ailleurs, en effet, l'hyposensible ne va pas comprendre l'hypersensible, euh, d'autant qu'il y a beaucoup d'hyposensibles qui euh, se protègent en fait, d'une hypersensibilité, et donc ça peut faire peur d'avoir un hypersensible face à soi, donc on va encore plus refuser son hypersensibilité par peur de contacter euh, des émotions, une, un sentiment de vulnérabilité, il hein, y a des personnes qui ont peur de contacter leur vulnérabilité, donc là, ça va être compliqué. Euh l'hypersensible va se sentir plus en harmonie avec des personnes qui auront des sensibilités pas forcément les mêmes les mêmes et pas les mêmes donc ça c'est l'idéal c'est-à-dire euh, des points de, de, de connexion, de similarité et aussi des points de différence mais toujours en restant sur une sensibilité euh, et, et c'est riche d'enseignements que de découvrir aussi l'hypersensibilité de l'autre euh, en tant qu'hypersensible et on va ensemble co-créer quelque chose, un modus vivendi qui sera harmonieux pour l'hypersensibilité de l'un et l'hypersensibilité euh, de l'autre. Ça, c'est l'idéal, en fait. Euh, hein, Mais voilà, je crois vraiment que c'est très compliqué pour un hypersensible d'être avec un ou une hyposensible. Ensuite, il y a des variations aussi, il y, y a des personnes... Et suivant aussi ce qu'on traverse dans notre vie, on va être mmh. plus ou moins hypersensible et donc euh, ce qui est important c'est que certaines valeurs soient respectées certaines de nos valeurs en tant qu'hypersensible et hypersensibles spirituel que ces valeurs soient respectées au sens de si on si on, on, on est en couple avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous les mêmes valeurs existentielles là c'est c'est même pas ok pour soi ni pour l'autre d'ailleurs Mmh. Euh, c'est se faire violence d'une certaine façon donc il y a vraiment des, des aspects importants comme partager la même vision du monde euh, d'avoir les mêmes valeurs euh, d'être de, de, d'accord sur euh, les valeurs aussi de l'amour et du couple et euh, ensuite on peut co-créer avec nos différences et nos similarités et ça c'est vraiment euh, moi ce que je ce que je peux voir ce que je peux vivre aussi personnellement euh, et là il y a quelque chose qui, qui, qui tire vers le haut c'est-à-dire que les deux êtres dans cette co-création dans cette découverte de chaque instant euh, dans ces apprentissages qu'on va faire dans, dans la relation de couple on va euh, euh, créer quelque chose qui va être notre relation notre relation d'amour et on va aussi découvrir un peu plus de nous-mêmes parce que euh, c'est aussi dans l'espace du couple qu'on va découvrir des aspects de nous qu'on ignorait et c'est euh, un espace d'initiation. Moi, je, je, je vois le couple comme un espace d'initiation, c'est-à-dire qu'il y a toujours à découvrir de nous, il y a toujours à découvrir de l'autre. On a, on, a, on a plein d'aventures, d'événements, de, de surprises à vivre ensemble. Euh, et c euh, si on a cette conscience, euh, c'est là aussi un très beau cadeau à, à se faire que de vivre notre relation en pleine conscience.
0: Mmh. Merci beaucoup pour ce partage, Géraldine. Une dernière question que je souhaiterais vous poser, euh, c'est le rapport à l'hypersensibilité dans le milieu de l'entreprise, puisqu'on passe euh, beaucoup de temps de sa vie euh, dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Et en même temps, de, de mes observations à date, autant on parle plus de gestion des émotions, d'intelligence émotionnelle, autant l'hypersensibilité n'est pas un sujet qui est mis sur la table. Et comment les entreprises pourraient accompagner les collaborateurs hypersensibles à, dans, dans leur développement Les entreprises sont la face,
1: la, la, la face visible euh, du fonctionnement d'une société, euh, la société dans laquelle nous vivons. En fait, Le, la société avec un grand S est là et les sociétés entreprises avec une société avec un petit S en sont finalement l'incarnation. Et donc, les modes de fonctionnement dans les sociétés sont le reflet du mode de fonctionnement de la société avec un grand S. Et euh, donc, du coup, bien entendu, l'hypersensibilité n'est pas un mot, euh, c'est même un mot tabou, parce qu'il y a aussi, c'est un des sujets que je suis en train d'explorer euh, sur la place du patriarcat dans notre société, elle va à l'encontre de l'hypersensibilité qui, selon moi, l'hypersensibilité, c'est l'éveil d'une conscience féminine, hein, euh, au sens jungien du terme, hein, yin-yang, masculin-féminin mm. intérieur, puisque nous sommes porteurs de ces deux vibrations en nous. La société, euh, aujourd'hui, en accueillant l'hypersensibilité, euh, ça va être possible en laissant émerger la conscience de l'énergie euh, féminine, l'énergie yin. Mm. Et comme par hasard, il y a un réveil des femmes aussi. Comme par hasard. Et pour moi, ça a du sens. Donc, euh... <rire> C'est tenté que le hasard existe. <rire> voilà. Donc, euh... c'est Donc, compliqué pour les hypersensibles qui euh, travaillent dans des entreprises. C'est parce qu'ils sont euh, confrontés au quotidien au fonctionnement de notre société. Avec une survalorisation du cerveau gauche, de la masculinisation, d'une certaine forme de patriarcat, de la compétitivité, de l'obligation de résultat, etc., etc. Ce qui ne correspond pas du tout aux hypersensibles et encore moins aux hypersensibles spirituels. Donc, en fonction de l'environnement dans lequel les hypersensibles vont être, il y a vraiment à se questionner. Est-ce que je suis au bon endroit C'est important de s'autoriser à penser qu'il peut y avoir des endroits qui sont davantage en harmonie avec notre vibration, et y aller graduellement, voilà, step by step. Et si on est dans des positions, dans une entreprise où on manage par exemple, euh, que l'on soit hypersensible ou pas, c'est intéressant de commencer à s'interroger, d'observer nos collaborateurs et de voir comment ses collaborateurs agissent, réagissent dans des situations de stress ou dans des situations de confort. Et là, on va voir émerger des profils de personnalité. Et si on a des hypersensibles dans notre, dans notre, dans notre équipe, euh, de regarder quels sont les points forts de, de cet hypersensible, parce qu'il y en a qui mm. peuvent être mis au service de, euh, de, 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 de sa réalisation, de ce qu'il crée, de ce qu'il fait. Mais pour ça, cet hypersensible a besoin. Qu'on lui autorise. Et là, il va donner le meilleur de lui-même. Comme ça, en plus, ce sont des gens qui sont hyper empathiques. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont reçus dans leur différence, voire valorisés dans leur différence et que cette différence peut être euh, appréciée par cet environnement professionnel. Ça, c'est l'idéal, en fait. Mmh. Et petit à petit, si euh, des individus comme ça ont cette conscience, euh, cette observation et cet accompagnement euh, de leur équipe, eh bien, c'est comme ça aussi qu'on peut faire changer les, les mentalités. Euh, c'est très lent mais il n'en demeure pas moins que c'est là, donc euh, euh, c'est ça aussi faire sa part si on est manager par exemple, si on a une société, si euh, si on est dans un système encore très normé, euh, mais qu'on a cette conscience, hein, on peut faire sa part de cette façon-là en, en en faisant la part belle à des, des à des différences, à, à des sensibilités différentes, et, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs euh, de faire ça parce que il euh, y a des talents cachés ils ne peuvent pas émerger autrement qu quen, qu'en les y autorisant. Et ça peut vraiment booster une équipe, une société, un service.
0: Euh, voilà. Complètement en valorisant les talents et les talents cachés qui sont endormis aujourd'hui. Mmh. Merci beaucoup, Géraldine. Avant de clôturer cet échange, je souhaiterais vous laisser, vous offrir un espace pour partager ce que vous souhaitez avec nos auditeurs.
1: Euh, euh, ce que j'ai envie de partager avec les, les auditeurs c'est plusieurs choses il y, y a une chose que j'entends euh, en ce moment euh, suite à la découverte de mon livre par certains lecteurs il y a des personnes qui me disent que faire de mon hypersensibilité spirituelle ce que je réponds à cela c'est surtout n'en faites rien <rire> parce que ce dont vous avez besoin et ce dont nous avons besoin, c'est d'être. Mm. Faire, c'est l'ancien fonctionnement, c'est le cerveau gauche, c'est la rentabilité, c'est le rapport à l'objet, c'est l'utilisation. Soyez hypersensible, spirituel, déjà avec vous avant de vouloir en faire quelque chose. Moi, je n'ai jamais voulu en faire quoi que ce soit, hein, de mon hypersensibilité et de mon hypersensibilité spirituelle. Euh, c'est comme une, une coloration qui est venue euh, euh, éclairer, en fait, ce que je faisais, avec qui j'étais euh, et mon parcours. Euh, et, et avant tout, c'est ça que, que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Euh, C'est euh, oser être avec vous-même, déjà, pour commencer, hypersensible et spirituel. Et les choses, comme vous le disiez tout à l'heure, va, va vont, vont s'aligner aussi en fonction de, des ouvertures intérieures. Il y a des choses qui, qui se passent dans notre environnement en résonance. C'est très vibratoire. L'autre chose que j'ai envie de dire, surtout en ce moment, euh, avec ce que nous traversons depuis euh, un certain temps, euh, il y a une accélération de choses qui font peur. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup les hypersensibles euh, par rapport à la peur. Et ce que j'ai vraiment envie de, de transmettre aujourd'hui, c'est euh, prenez un pas de côté. Faites un pas de côté, prenez du recul. N'oubliez pas que dans certaines spiritualités, on parle de l'illusion. Et je ne dis pas que ce qui se passe n'existe pas. Je dis simplement que le sens qu'on peut y donner peut très rapidement être biaisé et que sous le coup des, des émotions, on va vite être emporté euh, euh, par l'énergie de l'inconscient collectif. Et donc, l'hypersensible a cette capacité de prendre du recul aussi. Il n'est pas seulement... En, en, de plein pied dans, dans ce qui se passe. L'hypersensibilité spirituelle, c'est aussi une conscience qui peut permettre de regarder le monde, de voir ce qui se passe et de se dire Ok, quelque part, il y a certainement une partie de moi qui a choisi d'être là, voilà ce qui se passe, je ne m'y attendais pas l'importance et je reste connectée à mes valeurs, connectée à ma spiritualité. Je garde les pieds sur terre et en même temps, je garde connexion avec ce qui a du sens. Parce que j'entends beaucoup des personnes qui perdent espoir, qui sont déjà en train de visualiser un futur dramatique. Si on visualise un futur dramatique, on appelle le futur dramatique. Si on visualise le monde de demain, des hypersensibles, des êtres plus ou moins sensibles, mais en tout cas sensibles au vivant, au respect, à l'humain et au sacré et eh bien on appelle ceci et donc voilà ce qu'on peut faire nous, chacun d'entre nous hypersensible ou pas, spirituel ou pas, c'est de garder la connexion avec qu'est-ce qu'on veut voir demain nous, quel lendemain on veut voir chanter et quel lendemain on veut pour nos enfants, c'est ça qu'il faut garder et dire à la peur je te mets dans le placard
0: bye <rire> ciao <rire> super merci beaucoup Gérardine pour ce partage merci, merci infiniment bien.
1: merci beaucoup beaucoup
0: <rire> merci pour et voilà bah, écoutez on arrive à la fin j'aurais encore plein de questions à vous poser cela, je, je crois qu'il y a une suite pour euh, les hyper sensible, spirituel. Oui, de... j'y travaille. Tout
1: à fait. Je suis sur le manuscrit <rire> qui sort. Le livre sort le 13 septembre prochain. <rire>
0: D'accord. Bah écoutez, on suivra tout ça de très près et peut-être qu'on voilà, on, on aura aussi l'occasion de vous réinviter, de vous avoir à nouveau dans, dans Volonté, ce podcast. <rire> volontiers, Dunia, volontiers, Merci beaucoup, Gérard. Merci et bravo pour ce que vous faites. Merci. pour la
1: part que vous faites dans ce monde hein, et la lumière que vous apportez qui est indéniable que je
0: vois. <rire> merci infiniment et merci merci à, vous. Vous. à très merci bientôt. bientôt. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.